3: This
4: world is mine. No! Wait, wait, wait. That's not how it happened.
0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Une heure et des pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up, diffusée sur Radio Campus Paris et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne-Nouvelle. Aujourd'hui, nous accueillons Julien Éveillé, level designer à Arcane Lyon, sur le point de partir pour travailler chez Critech. Bonjour Julien
5: Bonjour Merci pour... Merci de me recevoir.
0: <rire> merci, de, merci d'être parmi nous et bonsoir à tous.
5: Salut Calypso.
0: Salut. Salut, salut. Et nous commençons tout de suite avec la chronique de Lys.
3: Merci. Moi ce mois-ci je vais vous parler du jeu Storyteller. C'est sorti le 23 mars de cette année et publié par Anapurna Games et développé en solo par l'argentin Daniel Benmergui. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rapidement revenir sur la genèse du jeu qui est assez particulière. Benmergui travaille sur ce projet depuis 2009, donc ça fait presque 15 ans. Il a publié un premier prototype du jeu, qui a été récompensé avec le prix Innovation à l'Independent Game Festival en 2012. Et ce prototype est bien différent de la version finale, avec un style en pixel art et des couleurs très saturées. En 2015, Ben Mergui a dû arrêter de développer Storyteller pour reprendre quelques années plus tard, aidé par Zipsey pour la bande originale et l'artiste Jeremias Babini pour la direction artistique. Entre temps, il a publié d'autres projets comme Fidel Dungeon Rescue en 2017 ou I Wish I Was The Moon. Malgré ce développement assez entrecoupé, le jeu sort finalement cette année pour notre plus grand plaisir. Si je vous parle de storyteller, c'est parce qu'il s'agit d'un jeu proposant de constituer de petites scénettes dans un livre de contes pour en somme devenir un storyteller, un véritable conteur d'histoire. L'interface du jeu se présente comme celle d'un livre dont on parcourt les pages. Il est divisé en plusieurs chapitres, vie et mort, apparition, beauté, ou le manoir par exemple. Ces chapitres sont explorés tour à tour en plusieurs sous-chapitres. Dans chacun d'entre eux se dévoilent à nous plusieurs cases vierges que joueurs et joueuses devront compléter, avec des éléments mis à leur disposition en suivant la consigne indiquée en haut de la page. Quelques exemples, Valet en fureur, la sorcière devient la favorite du miroir, Isobel commet un crime. On plante ainsi le décor de son choix, il s'agit d'un fond qui représente un lieu ou un événement précis, puis on y met en scène les personnages proposés. A nous de trouver là où les compositions qui permettent de valider le critère énoncé en haut de la double page. Pour reprendre l'exemple de l'intitulé Valet en Fureur, nous avons à notre disposition trois cases et trois personnages, le valet, le duc et la duchesse, ainsi que deux fonds, armes et salon. La résolution consiste à placer sur la première case le valet qui prend l'arme, puis sur les deux restantes, le valet qui tue dans le salon, le duc et la duchesse, sachant qu'on ne peut pas mettre plus de deux personnages par case. Si on change l'ordre des cases, le duc ou la duchesse survivent, voire les deux. Si on essaie de faire prendre l'arme au duc ou à la duchesse, il ne se passera rien le duc regarde l'arme avec passion et la duchesse semble en être effrayée. La complexité de cette orchestration augmente au fur et à mesure, avec notamment le nombre de cases qui passent de 3 au début du jeu à 8 en fin de livre. Storyteller propose ici une mécanique de fiction interactive très efficace et pertinente, on s'amuse, on est surpris, le jeu nous laisse libre d'essayer, de combiner, de retenter et d'alterner les éléments dans les cases. Car en effet, toutes les possibilités sont prises en compte quand on place les composants sur le papier et on peut avoir de bonnes surprises en tentant des combinaisons particulières. Sans parler des feedbacks visuels et sonores qui sont très satisfaisants et participent grandement au plaisir de jouer. On peut placer un dragon devant un loup-garou pour le vaincre, mais si on place un homme, le loup-garou n'en fera qu'une bouchée et on se retrouve avec un morceau de cadavre dans la case. Les éléments déposés dans les cases prennent vie différemment, suivant le contexte. Par exemple, si on place un fantôme à côté d'un personnage qu'il ne connaissait pas, la personne aura peur du fantôme, mais le fantôme, lui, ne fera rien. En revanche, s'il se retrouve près de celui ou celle qu'il a assassiné, le fantôme se met à hurler. C'est la même chose si on change l'ordre des cases. Les événements changent de chronologie, et cela est pris en compte dans les réactions des personnages. Il y a en général une solution bien précise à obtenir pour chaque énoncé donné, mais parfois on peut trouver d'autres possibilités qui sont évidemment acceptées. Le jeu nous laisse accéder à l'ensemble des chapitres dès le départ, permettant ainsi de ne pas rester bloqué sur un thème et de parcourir librement les histoires qui nous plaisent. Il faut cependant noter que Storyteller a introduit des mécaniques progressivement, notamment la vie et la mort de chaque personnage avec le fantôme, un aspect qui sera exploité dans d'autres chapitres et mêlé à d'autres principes du jeu. Mais en plus de nous faire créer des histoires, Storyteller s'amuse évidemment à reprendre des références d'œuvres littéraires connues. On retrouve donc un détective aux allures de Sherlock, un personnage nommé Edgar, en référence à Edgar Allan Poe, les héros de Dracula de Bram Stoker, Blanche-Neige et la sorcière, ou de vagabonds qui attendent Godot sous un arbre. L'écran de crédit du jeu s'affiche avec le livre fermé sur le côté, et on peut voir sur la quatrième de couverture l'ensemble des personnes qui ont emprunté le livre. William Shakespeare, les frères Grimm, Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Friedrich Nietzsche, Bram Stoker et Samuel Beckett. Le joueur ou la joueuse devient alors la dernière personne à avoir emprunté le livre. Merci de m'avoir écouté.
0: Merci beaucoup Lise pour ta chronique. Est-ce qu'il y a des réactions
1: Merci beaucoup pour la chronique euh, Lys. Et euh, je, je l'ai d'autant plus apprécié, que j'ai fait le jeu il n'y a pas longtemps aussi. Et euh, j'ai trouvé vraiment très très chouette, très très intéressant, t'as, t'as bien réussi à souligner les. je trouve l'intérêt du jeu moi j'ai vraiment trouvé que c'était une sorte de comme un, un jeu de programmation en fait euh, avec une sorte de, d'esthétique du coup bah littéraire, conte, etc dans le sens où, comme tu le dis il y a, des, il y a tout un faisceau de causes et de conséquences qui, qui sont générées euh, case après case et j'ai vraiment vu ça comme une arborescence c'est à dire que si je, euh, je mettais le personnage avec tel personnage ça crée un, ça crée un if par exemple et si euh, il y a IF dans la première case, après il y a deux embranchements possibles dans la seconde, etc. etc. Je trouvais ça vraiment, vraiment chouette et surtout qu'il y avait plusieurs solutions pour arriver parfois à la, à la même, euh, au même résultat. Il y, a vu qu'il y a un, il y a un système parfois de, on nous demande de remplir un objectif et juste après, une fois qu'on l'a, qu'on la rempli, on nous donne un sous-objectif en nous donnant une contrainte de plus. Ah bref, non, c'est un jeu hyper chouette et euh, je pense que je trouve que ta Chronique donne vraiment une bonne, image de, une bonne image de ce que c'est en de ce que c'est en main. En plus, c'est un tout petit jeu, il se fait euh... Con, combien de temps tu l'as fait Tu l'as fait une, en une seule session
3: euh, Oui, en 2-3 heures à peu près, je pense. Mmh. Ouais. Mais ouais, t'as, t'as bien résumé l'aspect arborescence et euh, c'est vrai que euh, moi je l'ai fait en live, il y a quelqu'un dans mon chat qui, justement qui disait qu'il faisait jouer euh, sa fille, je crois. Et euh, je trouve que c'est parfait parce qu'il y a ce côté où t'as envie d'essayer plein de, plein de choses et de voir les, tout ce que ça va impliquer derrière. Donc tu, tu réessayes, tu recommences, tu vois toutes les implications et il y a vraiment cet effet ouais, de, d'arborescence qui est, qui est assez satisfaisant à, à voir. Sachant qu'en plus, il y a des petites animations marrantes aussi pour les personnages, donc ça en rajoute encore au côté... Euh,
1: mmh. Oui, il est, il est très drôle. Moi, j'ai, je me suis, j'ai, j'ai vraiment ri à une, à une ou deux reprises. J'ai trouvé ça très, très marrant. Et je trouve ça vachement intéressant qu'en plus, on puisse, on puisse comment dire, le, le conte étant, un, enfin, les contes anciens en tout cas, étant un genre très codifié, avec, qui véhicule plein de, comment dire, plein de clichés dans les, bah, dans les la partition des rôles de genre, etc. Et là, du coup, vu qu'on peut vraiment choisir qui fait quoi. On peut parfois complètement retourner, les, enfin, les, les les conventions en fait, en faisant se marier euh, de personnages masculins et en laissant la princesse de côté etc., etc Je trouve ça assez, je trouve ça assez rigolo. Ça ajoute ça ajoute à l'intérêt du titre à mon avis.
3: Ouais c'était
0: très bien juste ça. Ouais. Ouais, c'est marrant, je, j'avais justement aussi cette vision, parce que moi je ne l'ai, l'ai pas du tout fait, je connaissais pas ce jeu, donc euh, merci pour la découverte, mais j'avais aussi cette vision euh, de jeu euh, un peu genre de, de maker comme ça, euh, avec euh, un peu de la programmation euh, en arborescence, mais euh, ça, ça donne envie, en tout cas c'est original je trouve.
1: Et puis toi qui fais les, Vous faites les jeux à deux, euh, je crois chez toi, donc franch, franchement ouais. là c'est... je pense que ça peut être une bonne partie de rigolade en plus
0: puis en plus, là, vous parlez, tu, tu parles de compte, Lys, je vais en ah, parler cool. aussi, du coup. <rire> On <rire> reste sur bien. une thématique. <rire> On retrouve H ce soir pour sa chronique trimestrielle. Coucou H. Coucou Calypso. Euh,
4: ces derniers mois, je m'étais posé quelques questions autour du féminisme, de la sensibilisation, de l'éducation, etc. Mais ça avait commencé par une petite anecdote. Le mois dernier pendant une journée pluvieuse d'un, print- d'un printemps un peu triste, je passais balancer des boules puantes dans une expo aux Beaux-Arts, une expo à Macron, la première d'une série d'expos financées par l'État à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros pendant que les subventions aux écoles d'art étaient drastiquement coupées, une exposition sur le beau monde que façonne la République avec ses territoires d'outre-mer, à quelques jours de l'opération raciste et colonialiste de Bouchou à Mayotte. Bref, une pote qui finit ses études dans le milieu m'a prévenu qu'il faisait un truc avec leur collectif, et on n'a pas hésité. On a balancé des boules puantes, on a tracté, on a gueulé, c'était bon enfant. Un peu plus tard, autour d'une bière, cette pote en reparlait. Elle en reparlait un peu comme une des m- nombreuses performances qu'elle a l'habitude de faire. Elle ressassait comme elle avait crié dans le mégaphone et comme on avait senti son émotion. Et c'est une lesbienne, une lesbienne précaire, qui avait passé le mois à se faire nasser et gazer. Je peux vous dire qu'elle gueulait et que c'était vibrant. Seulement, en face d'elle, il y avait une file de bourgeois qui ont à peine posé un œil sur elle avant de l'ignorer. Bien sûr, je lui ai pas dit ça parce que je suis pas une connasse. Mais je l'ai noté pour moi. Quelle que soit la vibrance avec laquelle on peut exprimer quelque chose dans l'art, pour, quand on veut éduquer les bourgeois, ben, les bourgeois, et puis les mecs, les blancs, ils auront toujours le choix de détourner le regard quand ça leur plaît pas. Et ça résume bien la question que je me pose toujours quand on parle, et on en parle beaucoup dans le JV, éducation, au féminisme, sensibilisation, aux enjeux LGBT, chez les petits comme chez les grands. On se demande rarement à qui on s'adresse, et est-ce qu'ils auront la liberté de juste détourner le regard Et si oui, on fait quoi j'y repensais en revisitant les deux premiers jeux d'Accidental Queens, Normal Lost Fun et Another Lost Fun, les deux se voulant des jeux de sensibilisation et fournissant plein de ressources respectivement sur la transidentité et les relations abusives. Sauf que intrinsèquement, si le second parlera d'abord à des victimes de relations abusives et leur mettra dans la main des outils précieux pour réaliser leur situation et en sortir, le premier y parlera à des personnes trans, mais il s'adresse aussi beaucoup à des personnes cis pour les sensibiliser. Qu'est-ce qui nous garantit qu'ils nous écouteront Est-ce qu'on est vraiment tourné vers le fait de prendre conscience entre nous et de se donner des moyens de se défendre contre la transphobie Quand on parle d'éducation sans regarder derrière, je pense qu'on est toujours un peu tributaire des rapports de force qu'on a su établir dans le militantisme et qui ont créé ces outils d'éducation. Bon, je passe un peu rapidement là-dessus, parce que sinon Lazare va me dire que je suis trop longue. Je repensais à tout ça, surtout, en jouant à « A Space for the Unbound ». Dans le second acte du jeu, vous avez une histoire assez classique, vous êtes confronté à un camarade de classe qui harcèle d'autres élèves. Vous pénétrez alors dans son esprit, vous découvrez qu'il y a en fait plein de versions de lui douces et compatissantes, mais qu'il les a enfermées pour devenir cette brute froide. Vous libérez ces versions de lui, qui sont en fait sa vérité, il change et redevient ce qu'il était. Seulement quand je me retrouve face à cette trope, ça me semble toujours un peu idéaliste de se dire que chacun a en lui un fond parfaitement bon, qu'il suffit de libérer. Et c'est un peu gentil d'excuser direct tous les mascus avec cette excuse. Après tout, c'est plus qu'il est passé d'un premier système de valeurs, qui le laissait oublier toute la souffrance qu'il infligeait, à un autre système où il a dû la confronter. Et la question, ça devient alors justement, et on retrouve ce qu'on disait au début, qu'est-ce qui fait que cette fois, il a écouté Et ça nous permet aussi de lire l'histoire différemment. C'est parce qu'on a pu créer un petit moment où on renversait les relations de pouvoir, quand on était dans son esprit cette fois-ci, qu'on a pu se faire écouter, changer ce système de valeurs. Ça explique aussi pourquoi ce changement est si précaire, vu que cinq minutes après, on le relâche dans un monde patriarcal, où il est à nouveau en haut de la chaîne. Et là, on commence à pouvoir penser aux structures de pouvoir, leurs effets individuels justement, le fait que les changements individuels ne viennent pas d'une bonté intérieure, mais du fait qu'on a su établir un rapport de force, et qu'il ne faut pas prendre ça pour une victoire, mais prolonger ce rapport de force, jusqu'à attaquer ces structures de pouvoir. Et derrière tout ça, avec une psychologie loin des mythes essentialistes, mais faite de choix et d'investissements conscients. Et puis, avec cette trope tellement récurrente dans le jeu vidéo de plonger dans l'esprit de quelqu'un, on peut commencer à voir les moments où elle va marcher d'une façon très différente, peut-être plus subversive, dans les personnages par exemple. Bon, malgré ça, jouer à A Space for the Unbound, c'était quand même très sympa.
0: Merci beaucoup Ash pour ta chronique
4: ah, c'est toujours si dur de de, de, de
1: de relancer après une chronique de h merci merci h pour cette chronique c'est, c'est, c'est toujours euh, c'est toujours très fort merci beaucoup mais euh, bon là, je sais pas ouais je sais même pas si jamais ça, ça, ça restera en, en ou pas mais c'est je trouve ça intéressant ce que tu ce que t'es, ce que as évoqué sur notamment les, les jeux des accidental Queens. Je que le, le que, moi j'ai bien apprécié le premier m'a, a, été un, a été un grand un, plutôt un, un assez grand choc pour moi Enfin j'ai. ça a vraiment été une porte d'entrée enfin, ouais, d'entrée, disons, sur, euh, bah sur, sur les, toutes les thématiques que le, que le jeu peut évoquer. Et. Le. comment dire Deux questions se posent par rapport à ça, c'est comment pourquoi à ce moment-là j'ai. Bah j'ai, comme, tu, comme tu l'évoques, pourquoi à ce moment-là j'ai été dans un contexte où j'ai pu euh, recevoir le, 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 le discours du jeu ça, je n'ai pas de réponse. Et euh, deuxième question, c'est ce que tu évoquais au tout début de ta chronique sur le fait de, de pouvoir détourner le regard euh, quand, quand ça te chante. Et du coup, voilà, faire un jeu, est-ce que voilà, j'en ressors transformé après un jeu J'ai pris conscience d'un truc, c'est chouette, mais fondamentalement, moi, je reste dans un... Comme tu le dis, derrière, je reste dans un monde où je suis, où je suis dominant. Donc, euh, non, c'est, plein, c'est, plein, c'est, c'est plein, plein de questionnements. Je te... C'est comme d'habitude à chaque fois que tu fais une chronique, donc je, je ressors toujours grandi Je t'en remercie.
0: <rire> oui, c'est vrai que c'est plein de, de questions que tu soulèves qui sont évidemment plus que pertinentes. Encore quand on voit les... <rire> Là, récemment, sur Twitter, la shitstorm sur euh, Samuel Etienne qui... Euh... Enfin voilà, on connaît quoi. Il n'y a que des hommes pour parler du sexisme, bref. <rire> on va s'énerver un autre jour.
4: <rire> Mais oui, pour réagir un petit peu, c'est... Il y a ce côté, c'est très important d'avoir de la visibilisation comme le font les les jeux d'Accidental Queens, etc. Et c'est pas pas forcément contre ça. Mais oui, voilà, c'est toujours cette question de. Mais après, maintenant qu'on a. Enfin voilà, on est dans les luttes trans, on est un peu dans cette question de. Bon, on a de la visibilité. Mais maintenant, il faut, il, faut commencer le, il faut commencer le combat, il faut commencer à se défendre sur plein de trucs, parce que ça, ça a plus clivé que, que, simplement, que simplement nous donner une grande, la grande victoire qu'on, qu'on aurait bien... Enfin, la, la victoire facile avec des gros guillemets qu'on aurait mal voir. Donc C'est de là que ça part un peu.
0: Je donne la parole à Alex pour sa chronique. Coucou
2: Et Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu français. C'est une première, je pense... Euh... Dans mes chroniques, au moins de cette année, et peut-être même de l'année dernière, euh, je parlais d'un jeu français, euh, donc Stray, premier jeu du studio Montpellierin Blue 12. Euh, bon, je suis un peu salé, mais ça vous commencez à avoir l'habitude. Alors si vous suivez un peu l'Actu JV, euh, vous avez sans doute vu ou entendu parler de Stray, tant j'ai eu l'impression que le jeu était sur toutes les bouches lors de son annonce, puis à sa sortie en fin d'année dernière. Le concept, on incarne un chat qui se retrouve malgré lui au fond d'une ville souterraine apparemment uniquement peuplé de robots. Où sont les humains Pourquoi est-ce que personne ne semble pouvoir rejoindre l'extérieur Que sont les Urk, cette espèce bizarre qui s'attaque à tout le monde Tant de questions auxquelles vous aurez, ou pas, des réponses lors de votre périple. Parce que l'originalité de Stray s'arrête au fait qu'on incarne un félin. Et pour moi, c'est vraiment pas assez pour que le jeu vive à la hauteur de la hype et des avis dithyrambiques que j'ai pu en lire. Pourtant, Stray a gagné des prix. 8 pour être exact. Bon ok, il y en a eu trois au Pegas, donc est-ce que ça compte vraiment La question est ouverte. Mais le prix qui me surprend le plus, c'est celui remporté au Steam Awards. Le prix du gameplay innovant. Reçu un télégramme de Steam, prix du gameplay innovant, remise de main, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. Parce que oui, ça ne veut rien dire gameplay innovant en 2023 quand 90% des titres qui se vendent par palette découlent d'un design à la Ubisoft et où le reste est souvent complètement ignoré par la presse. Rien à voir, mais vous avez peut-être vu comment dernièrement, une grosse partie du Twitch français découvre Outer Wilds. Tout ça après une vidéo de JVC qui arrive, avec plusieurs années de retard, prendre sa part du gâteau de la couverture du jeu indépendant. Bref, ce qui me bute, moi, avec ce Steam Awards, c'est que ce sont les utilisateurs qui votent. Alors je comprends pas. L'innovation de Stray, c'est qu'on joue au niveau du sol On joue au niveau de vos attentes pour le médium Enfin vraiment, ça me rend fou. Si vous voulez de l'innovation et des idées un peu nouvelles, bah jouez à Storyteller, le jeu dont Lys vient de nous parler. Alors sinon c'est pas un mauvais jeu, hein. les énigmes auraient pu juste être un peu plus poussées et le scénario moins cousu de fil blanc, mais sinon ça reste agréable à parcourir dans son ensemble, donc si vous n'avez plus de jeu innovant, vous pouvez bien sûr foncer dessus. Et pour conclure, je reprendrai la phrase d'un bon copain, la seule innovation de Stray, c'est de jouer un chat qui écoute ce qu'on lui dit. C'est tout pour moi ce mois-ci, et le mois prochain on parlera cinéma, et je vous jure que j'ai passé un meilleur moment devant le film dont je vous parlerai que devant Stray. Merci de m'avoir écouté.
0: Alors, il y a Jean qui a une réaction. Je te remercie déjà pour, pour ta chronique qui m'a, qui m'a beaucoup amusé. Euh,
1: merci, Calypso. Et, euh, merci, euh, Alex, pour, pour cette chronique. Alors, j'ai, 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 je l'ai trouvé très chouette aussi, même si j'ai pas forcément les, les, pas le même avis, parce que je ne trouve pas le jeu comment dire, incroyable non plus. Après, le fait qu'il lui déprime ne gêne pas trop. En revanche, je suis très d'accord avec la, la, le point sur lequel tu as conclu, à savoir bah, ton pote là, qui t'a dit que la la véritable innovation, c'est d'incarner un chat qui fait ce qu'on lui dit. Et en fait, c'est ça qui, moi, m'a gêné, entre guillemets, euh, avec le jeu. C'est un peu ça. C'est qu'en fait, tu... c'est chouette d'incarner un chat, dans le sens où tu... Bah, tu, tu te balades un peu partout, tu grimpes un peu partout. C'est... Ça, en, vrai, en vrai, c'est, c'est agréable parce que c'est... parce que c'est rigolo. Mais derrière, oui, c'est vrai que tu te dis, bon, le chat comprend absolument tout. Alors, il y a une sorte de... Comment dire Ils intègrent à la diégèse le fait que, voilà, le... Le, le petit droïde qui nous accompagne, genre, nous traduit des trucs. Donc, on comprend que lui. Enfin, le droïde comprend ce que dit les robots, mais on sait pas trop dans quelle langue lui, lui il nous parle pour qu'on le comprenne. Bon, bah, c'est pas très grave. Mais après, derrière, c'est surtout que, ouais, voilà, on nous dit, ben, Valo, grimpe tous les immeubles, réactive l'antenne, bien sûr, tout, le chat, enfin, nous, du coup, on y va, mais on se dit, putain, le chat, mais c'est mort, jamais il ferait ça, quoi. C'est un peu, voilà, c'est un. C'est le. C'est ce côté un peu cohérence qu'imaginé mais en même temps, voilà, enfin, je peux pas faire non plus le. le, le, le comment dire, là. Le... Je trouve ça un petit peu. J'ai tendance à trouver relou les gens qui disent oui mais ça on y croit pas parce qu'il y a ci si ça dans les jeux. Du coup ça m'énerve d'avoir moi-même ce point de vue sur un jeu quoi. Je me, je me dis que je suis un peu sais, c'est, un, c'est, un, c'est un peu idiot quoi. Mais bref. Voilà. Ah, du coup c'est vrai que c'est pas très roleplay quoi. Voilà ben oui, euh, un peu ça. En même temps un jeu roleplay avec un chat, putain, on se ferait chier, quand On passerait notre temps à griffer griffer des <rire> trucs par terre. Ça serait chiant.
0: C'est pas ça la vie finalement.
1: <rire> ouais, ouais peut-être ouais. <rire> <rire>
4: Après, justement, autant, euh, autant nous on voit pas ça... Enfin, oui, voilà, on a tellement l'habitude de, de gameplay très varié que... Enfin, euh, de, de gameplay radicalement différent d'un genre à l'autre qu'on euh, que voit que c'est pas tellement un, un, un break, mais est-ce qu'il y a pas d'un certain côté aussi... Même si même si c'est pas un gameplay, euh, un gameplay ou une construction du jeu très originale, genre, c'est aussi un point de vue sur un monde qui est, qui est très différent et c'est peut-être ça qui, qui s'exprimait dans le côté, euh, dans le côté euh, gameplay... Euh, Gameplay très différent vu que vu que effectivement bah c'est pas des enfin voilà c'est des, c'est des Steam users c'est pas euh, le le euh, Strain ne ne, forcè, ne visait pas forcément des visait un public plus large que euh, les hardcore joueurs de joueuses de journée euh, qui euh, qui savent que enfin voilà euh, qui, 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 qui savent toutes les variations euh, toutes les mille variations que peut avoir un, un jeu vidéo
1: sachant qu'en plus enfin c'est, c'est vrai qu'il est au-delà de ça dans sa notamment dans sa le côté comment dire la direction artistique du jeu est très chouette. Bon alors a, ils ont un, comme beaucoup de jeux qui, sont, qui, ont, qui ont un peu cette vibe. Euh, bon, c'est, il n'est pas vraiment cyberpunk mais un peu. Mais il y a toujours ce côté très orientalisant sur pas mal d'aspects. C'est un peu récurrent. J'ai l'impression. Donc ça ça peut être un peu gênant mais sinon c'est très. Enfin les robots sont hyper a- attachants. il enfin, y, y a plein de passages très jolis. La mise en scène est chouette. Enfin, non il a, il a plein de qualités quand même. Ça, on va pas je, voilà, on va pas cracher dans la soupe non plus. C'est pas qu'il si. Je sais pas si d'autres personnes l'ont, l'ont, l'ont fait ici, à part Alex euh, et moi-même.
0: Bah, je, ouais. comptais, je comptais le faire un jour, parce que, parce bah ouais, que les chats... Mais hum. c'est vraiment littéralement la seule raison. <rire> bah,
2: j'ai l'impression que c'est la seule raison pour beaucoup de gens, en fait.
0: Je pense. Je pense que c'est le fond de commerce.
5: Ah, c'est... Ouais, Il y avait ce côté innovant dans le sens où c'était la première fois qu'on voyait un chat dans un rôle... Enfin, on incarnait un, un vrai chat. chat, quoi. Ouais, enfin...
0: ouais. ouais.
5: Euh, mais c'est vrai qu'au-delà de ça moi j'ai pas joué mais j'ai vu ma, ma femme euh, ma femme elle y jouait et c'est vrai que ça avait l'air comment dire un peu bon gameplay innovant je je ne sais pas <rire> je suis d'accord je trouve ça un peu un peu far un peu un petit Qu- quel retour elle t'en a fait enfin si jamais elle t'en a fait des, des retours euh je ne sais pas elle, disons qu'elle a trouvé ça un peu j'ai pas envie d'être trop dur, parce que j'ai un ami qui a travaillé dessus. Mais un peu oubliable, un peu, voilà, quoi, c'est... Je sais pas, comme s'il n'y avait pas trop de... de à la fin, c'est, ça finit un peu... Euh... On reste un mmh. peu sur sa fin, quoi. Et... Euh... Ouais, j'ai, j'ai du mal à décrire exactement... Je me rappelle plus exactement aussi, vraiment de tout. Ce qui était très sympa, par contre. Enfin bon, ça, ça, ça devenait presque peut-être un peu lourd sur la fin, mais j'ai, j'ai bien aimé ce... ce... Ce Côté un peu communautaire euh, qui en a émergé pendant un temps sur les réseaux sociaux avec tout le monde qui, bon voilà, le truc, euh, le truc obligatoire quoi, avec tout le monde qui filmait son chat en train de réagir au chat dans Stray, etc. Je trouve ça mignon, je trouve ça atypique un peu comme, comme oh un ouais, C'est chouette ça pour le coup.
1: Ils ont fait Il de s'il n'y a pas aussi une vague de, de mode pour avoir des skins de, 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 de chat, de, de l'équipe du studio, des trucs comme ça. Je crois que j'ai vu j'ai vu, j'ai, j'ai vu passer bien, ça.
2: Je crois que j'ai eu passé un mode où tu pouvais jouer en Garfield. Horrible. <rire> mais euh, Non, non, mais après, oui, c'est vrai que le, je, je suis dur parce que j'aime bien être, j'aime bien être dur. Mais, euh, mais oui, oui, le jeu, le jeu est quand même sympa. Euh, même si, bon, suis un peu... On verra, peut-être, quand, quand vous le ferez, quand vous le ferez, toutes et tous, on en reparlera. Mais j'ai un, un peu soufflé sur les 20-25 dernières minutes. Ça, ça commence à être un peu dur mais euh, et voilà
0: on se retrouve pour une petite pause musicale avec le thème de Paper Mario Shooting Stars Summit de Yaka Tsujiyoko. écouter 1 heure et des Pixels sur Radio Campus Paris et tout de suite l'entretien avec Julien.
1: Merci Calypso. Euh, Julien, rebonsoir, merci encore d'avoir accepté de, de te joindre à nous pour cette avant-dernière émission de, de la saison. Euh, Calypso l'a dit tout à l'heure en introduction, tu es actuellement level designer chez Arkane à Lyon, mais tu sur le point de, de voguer vers de nouveaux rivages professionnels puisque tu vas rejoindre d'ici peu les rangs de, de Crytech, studio célèbre pour sa, sa série Crysis et bien sûr pour son moteur le le CryEngine. Le Cry Alors déjà bravo, hein, félicitations pour, euh, pour cette évolution. Euh, est-ce que tu veux dire, tu, tu feras aussi du, du level design chez Cry, CryTech ou tu, tu vas également changer de poste tu, Si, mais tu peux en parler, si, mais tu sais déjà.
5: Toujours du level design. Ouais. Ok, d'accord, ça
1: roule. Et euh, d'ailleurs, bah, du coup, en parlant de, de poste, de mission, etc., est-ce que pour commencer un petit peu, le, pour, pour amorcer, le, amorcer l'entretien, et qu'on se constitue qu'on bien et constitue ton travail, est-ce que tu pourrais résumer ton parcours en... En quelques mots, en quelques grands jalons pour retracer un peu les, les différents projets sur lesquels, sur lesquels tu as bossé. Ouais. Si tu veux bien.
5: Ah, bien sûr. Alors je suis, je suis arrivé à Lyon en 2012 euh, pour aller à l'école Bellecour École euh, et suivre une formation de game design euh, voilà, à l'époque. Euh, cette école, je l'ai quittée en 2015. J'ai fait un stage dans un petit studio qui s'appelait Studio Pango, euh, qui faisait des jeux mobiles pour enfants euh, pendant un été. Et ensuite j'ai, j'ai rejoint arcane euh, donc en 2015 euh, j'ai bossé sur nord 2 en tant que QA pendant à peu près un an mm-hmm. euh, et ensuite euh, je suis passé level designer du coup euh, donc j'ai, j'ai mon premier niveau ça a été sur d'un nord d'effets aux the Outsider, qui est un stand alone de 10 nord 2 mm-hmm. euh, ensuite on a enchaîné avec euh, Wolfenstein Youngblood, qui était une collaboration avec le studio Machine Games, qui avait euh, historiquement repris les Wolfenstein, mm-hmm. et finalement Deathloop du coup euh, sur euh, sur ces dernières années là et en ce moment un nouveau projet mais qui n'a pas encore été annoncé du coup
1: ça marche ça marche, ça marche. tu dis collaboration avec euh, Machine Games c'était vous avez été presta pour eux ou vraiment c'était euh, vous êtes crédité au même rang que enfin comment dire Comment ça s'est passé c'est, Ils avaient besoin de renfort, du coup ils vous ont appelé ou vraiment c'était un projet commun au niveau de la, la création du titre, etc.
5: C'était vraiment un projet commun, l'idée c'était d'avoir. Ok, d'accord. Un... Ouais, ouais, c'était, c'était de faire un, un jeu ensemble en fait. Euh, ok. Y y Il des... y avait déjà des atomes crochus un peu entre les deux studios, on est sur le même, euh, la même time zone, ça, ça joue aussi pas mm-hmm. mal pour la collaboration, c'est mm-hmm. pratique. Et, ces et euh, on avait envie de travailler ensemble en fait.
1: Ok. Ok, ok. Euh, du coup. Maintenant qu'on a, on a fait un peu le paysage de, de tes projets, bien sûr, Alors, on, on, parlera, on va parler level design évidemment euh, pendant, le, pendant l'entretien. On finira avec euh, plusieurs questionnements autour de, de Deathloop, qui est le dernier projet qu'Arkane a, a sorti, même si là Redfall, euh, Redfall arrive, euh, est arrivé d'ailleurs. Maintenant qu'on a, qu'on a parlé un petit peu de tout ça, commençons euh, par un petit exercice de définition pour bien savoir de quoi on parle. Euh, donc, du coup, le level design. Le, quand on en parle de, de level design au sens large qu'est ce que ça englobe comment comment on peut définir cette euh, cette discipline disons
5: alors level design c'est déjà ça dépend beaucoup en fonction des, des studios hein. euh, le level design dans un très gros studio ça va être euh, beaucoup plus spécifique que sur un tout petit studio où tu auras tendance à toucher un peu souvent à, euh, au visuel aussi mmh. euh, encore plus de, de, peut-être encore plus la main sur la narration, etc. Dans, dans le cadre d'un studio comme Arkane, on, on a donc la charge de, de, de concevoir un niveau de jeu, mais essentiellement dans son, son côté fonctionnel, dans la partie aussi un peu narrative, mais très très en collaboration avec l'équipe de narration qui est là. Et donc, basiquement, c'est, le level design, c'est concevoir un, un environnement de jeu, euh, basé sur toutes les mécaniques qui auront été euh, au préalable créées par les game designers euh, et voilà à peu près donc, euh, co- voilà, ce, voilà, ce com- voilà comment ça marche qu'en fait le, le, le level designer va être là pour euh, mettre de manière euh, cohérente et pour, que, pour, rendre un, pour rendre intéressant un challenge ou une situation euh, mettre bout à bout tout, toutes les mécaniques de jeu qui auront été conçues euh, en, a, en amont hmm. par les équipes okay. euh, de game design
1: on compare souvent ça à la discipline de l'architecture. Est-ce que pour toi, c'est autorisé, c'est entendable comme comparaison ou c'est, c'est trop réducteur
5: euh, Alors, c'est intéressant. Il y, a une, il y a une part de ça, c'est sûr. Euh, on a même, alors à Arkane, typiquement, on a des personnes qui ont été, euh, enfin, qui, qui ont un diplôme d'architecture hein, pour certaines. Mm-hmm, okay. Adena et Nightingale qui. qui euh, dont, mm-hmm, dont on ouais. entend un petit peu parler, euh, qui a fait le manoir mécanique dans Disney World 2 notamment. Euh, elle a un diplôme d'architecture. Par contre, cependant, à, à, Arkane, à Arkane spécifiquement, il y, y avait un rôle un peu spécifique. Depuis, ils ont changé de nom. Mais il y a les level ar- artists, qui avant étaient appelés level architectes, et, okay. euh, et qui, du coup, eux, avaient la charge, en binôme avec les level designers, euh, de, de s'assurer que genre, l'ensemble architectural euh, fasse sens, soit très crédible et, euh, et qui souffre pas de d'approximations, voilà.
1: Mmh. Ok, d'accord. Et euh, autre, euh, ok donc je vois, donc c'est, ouais, c'est pas uniquement le vraiment le disons le, le bâti, le matériel, mais il y a aussi tout ce qui peut être rencontre avec euh, avec les rencontres avec les PNJ, rencontre avec les, les, les éventuels ennemis, euh, etc. Ça c'est ça relève ouais. du boulot du de level design. Okay. Tout à fait. Et euh, l'autre bon l'autre, l'autre grosse notion qui va être au cœur de notre conversation, c'est la notion d'immersive sim parce que c'est quelque chose qui est assez répandu comme terme dans, le, dans disons près du du grand public en tout cas, du public de, de joueurs et de joueuses qui, qui s'intéressent à, à ce genre. Est-ce que, alors déjà, comment on peut le définir Et ensuite, est-ce que c'est une notion qui est genre acceptée et même employée en interne chez Arcane ou dans, le, ou dans le champ de la création de jeux vidéo euh, en général, d'après toi, ou c'est quelque chose que, les, en interne, on se dit, non, ça nous, cat, ça, nous cat, pardon, <coughs> ça nous catégorise trop, euh, c'est quelque chose que euh, on laisse aux joueurs, aux journalistes, etc., mais nous, on ne va pas s'enfermer dans cette, dans cette notion.
5: Alors, il y a des considérations marketing aussi qui rentrent compte autour de ce terme mm. parce que ça il a tendance à être euh, à, à, nous, à nous mettre dans un, comment dire, dans un carcan qui peut être un peu problématique par rapport au. Mm. Euh, il y a cette notion de pureté dont on, on en parle souvent, euh, il y a cette notion de, de pureté de l'immersive sim telle qu'elle était euh, par le passé. Souvent on, on, on parle des, des vieux jeux comme Ultima, euh, comme les, les, les tout premiers Deus Ex, etc. Et à chaque fois. Euh, à chaque fois, il y aura quelqu'un pour trouver que le nouveau jeu immersive sim, euh, qu'il soit indé ou, ou plus gros euh, budget, euh, ne sera pas une vraie immersive sim comme on l'en faisait avant, etc. Mmh. Donc c'est un, c'est, c'est un terme qui, qui est très, euh, très difficile à, à aborder. Et, et à, euh, euh, j'ai plus le mot. À définir. Ça, ouais, ouais <rire> mais c'est, c'est un terme qui est très difficile à définir. Euh, mais on, voilà, ça reste une. Dans l'idée, c'est une philosophie voilà, de, de, de conception de jeu qui, qui consiste à, à laisser beaucoup de, de ce qu'on appelle d'agency, donc de, d'autonomie et de, 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 de moyens. Et voilà, on, on laisse une grosse part aussi à l'expérimentation du joueur, de sorte à ce que ce qui accomplir un élément en particulier.
1: Donc maintenant qu'on a défini ces ces deux notions, Immersive Sim d'un côté et puis Level Design de l'autre, j'ai envie de les mixer ensemble dans une seule et même question, en demandant ce qu'il y a de spécifique à faire du Level Design dans le cadre d'un Immersive Sim du coup. Qu'est-ce que ça représente comme contrainte en fait Parce que, euh, comment dire, qu'est-ce qui va distinguer par exemple ton travail chez Arcane en termes de processus créatif si jamais on le compare avec avec ce que tu as pu faire pour Machine Games sur Young Blood, par exemple, qui est un jeu, disons, euh, en tout cas en, en esprit un peu, plus, un peu plus classique. Qu'est-ce qu'en termes de processus créatif et de. de, de... Ouais, tu vas. tu vas, Qu'est-ce qui va être différent à ce niveau-là
5: Alors, généralement, les, les, les immersifs sims ont un caractère un petit peu moins linéaire dans leur, dans leur structure, dans la structure mmh. des niveaux notamment. Euh, il n'est pas rare qu'on, que, que, que les zones, on puisse souvent y revenir. Euh, ce n'est pas systématique, hein, mais. Généralement, il voilà, y, y, y a des mondes assez ouverts euh, ou des, des, des poches de jeu dans lesquelles on a, on a les moyens d'expérimenter euh, pas mal. Euh, ce, qu'on, ce qu'on trouve souvent dans les immersifs sims, c'est euh, une structure où on ne va pas aller d'un point A à un point B, mais on va aller d'un point A vers un point B puis revenir au point A une fois qu'on aura accompli ce qu'on a accompli. en gros. Euh, C'est pareil, ce n'est pas, c'est pas forcément systématique, etc. Euh, une autre grande spécificité, c'est qu'on a tendance à... Un peu tout mettre au même endroit, mettre tous les éléments de jeu au même endroit. Euh, par exemple, dans, dans, dans une bonne part de jeu, il y a un moment où, où on va avoir de l'action et puis après on va avoir un moment où, où, où tout va beaucoup plus se, se calmer, on va pouvoir interagir, discuter avec des gens, etc. Les immersissimes, elles ont tendance à, à tout paquer ensemble, de sorte à ce que tu, tu puisses te retrouver avec des personnages très importants euh, que tu vas pouvoir, par exemple, tuer ou. Voilà, enfin, en gros, tu vas pouvoir continuer à, à faire les, les actions que tu peux faire en temps, en temps de jeu, un peu plus, euh, comment dire, imaginons, action ou infiltration. Tu vas pouvoir généralement les faire aussi dans un environnement où tu euh, as des, des personnes importantes pour critique, pour, pour l'histoire. Mmh.
1: Une sorte de constance des, des règles du jeu en fait. C'est-à-dire que si jamais tu peux faire ça à un endroit, il faut que tu puisses le faire partout partout. Quoi. C'est un peu le. Exactement. Le... D'accord, ok. On t'enlève pas ta possibilité de gameplay à un moment clé en, di- en se disant merde, là il va nous... le joueur va ou la joueuse va foutre le bordel, du coup euh, on l'empêche je sais pas de dégainer ou de faire des trucs comme ça. Ça, à chaque fois, on se dit bah non, il, peut... il ou elle peut tout faire tout le temps. C'est, Absolument. Un, c'est le principe.
5: Okay, ouais. okay. alors on essaye vraiment par contre de le. Comment dire des fois, il n'y a pas le choix. Des fois, euh, typiquement, il y a des personnages dans, dans Dishonored tu, on n'accepte pas qui, que ces personnages meurent. Euh, mm. Tu peux les tuer, tu vas avoir un game over dans ce cas-là. Et voilà, ça, ça sort vraiment mm. trop de, de soit de la diégèse, soit de ce qui est euh, considéré comme acceptable, etc. Euh, donc voilà, il y a toujours une part d'arbitraire aussi un petit peu. Euh, parce qu'on veut quand même raconter des histoires, ce genre de choses, quoi. Donc, euh, il oui. euh, faut trouver le bon équilibre et, euh, et parfois, il faut prendre un peu la main du joueur, mettre des, des cinématiques bloquantes euh, pour, pour, pour aussi leur permettre de, de se poser, de, de, de comprendre, je sais pas, un, un moment narratif ou quelque chose comme ça. Euh, voilà. Donc ça, c'est, par exemple, typiquement, c'est, ça peut déjà être vu comme des concessions sur euh, ce que peut être une immersive film pure euh, dans, dans son sens, chimiquement pure, quoi. Mmh. Donc, c'est... c'est voilà, c'est, c'est, c'est... l'idée c'est quand même de brider le joueur le moins possible et de faire en sorte de ne pas avoir de, de... ce qu'on appelle, on appelle ça de la, la fordance breaking. C'est en gros, c'est, c'est, euh... on essaie d'éviter que le joueur ait des attentes et ne puisse pas euh... Comment dire les, les, les... les assouvir un peu.
1: Mmh, okay. Si ça fait sens. Ah, j'entends. Et du coup, par rapport à. Comment dire euh... Toujours au design. Euh... Dans le le cadre d'Immersive Sim, il y a quelque chose que je trouve récurrent, en tout cas chez Arkane, pour pour avoir fait quasiment tous les les jeux d'Arkane. Je je ne devrais pas me prononcer chez les autres Immersive Sim, mais chez Arkane, beaucoup beaucoup d'outils sont donnés aux joueurs euh, ou à la joueuse, par le biais de gadgets ou surtout de pouvoirs, et euh, ces pouvoirs offrent souvent de nouvelles options de déplacement, et donc du du coup de nouvelles options et de nouvelles façons d'appréhender l'espace du jeu. Et du coup, comment ça se passe, vu que enfin, tout l'art du level design, c'est, enfin, j'imagine, de, de bien gérer l'évolution du, de l'avatar dans l'espace du jeu, comment ça se passe pour le level designer chez Arkane, euh, dans le sens où, comment dire, comment va se, va se faire le dialogue avec les gameplay designers, notamment ceux qui vont, j'imagine, designer tous les pouvoirs, et, etc. On imagine que les deux équipes doivent pas mal dialoguer, puisque ça serait, moi j'imagine, une situation, par exemple, où tout d'un coup... Euh, on implémente une nouvelle feature de gameplay hyper cool, mais qui en fait va ruiner tout le travail fait sur un niveau parce qu'elle permet de complètement casser le, ce qui avait été réfléchi en amont par les level designers. Comment. Est-ce que déjà, bon, est-ce, que ça pu, est-ce que ça a pu t'arriver ou est-ce qu'il y a vraiment un workflow très précis là-dessus, ce qui fait que du coup, on évite ce genre de petits désagréments
5: Alors, il y a un workflow euh, théorique. Après, le jeu vidéo, c'est vraiment un. C'est, 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 ça, ça fonctionne sur un, un modèle itératif euh, et, euh, et on n'y échappe du coup pas. L'idée, c'est que vraiment. L'essentiel des, des, des grandes mécaniques de jeu sont décidées tôt dans la production, euh, par la direction créative notamment et par les game designers, conjointement avec les game designers, conjointement aussi parfois avec les narrative designers ou les level designers. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite, on a tous ces outils qui nous sont donnés, on, on sait avec quoi on va pouvoir travailler. Euh, et, euh, et les choses évoluent au fil du temps, parce que, parce que les bâtiments vont devoir être d'une certaine hauteur pour telle ou telle raison, il y a, il y a plein de raisons, pour euh, il va falloir qu'on, qu'on puisse bloquer le joueur pour pas qu'il puisse aller sur n'importe quel toit non plus, etc. Pour, qu'on, pour, pour quand même pouvoir contenir un peu l'expérience, euh, faire en sorte que les joueurs puissent, faire, puissent pas faire n'importe quoi non plus. Euh, et ça, du coup, ça va demander beaucoup d'aller-retour avec les équipes de, 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 de conception, des mécaniques. Euh, on, on peut parfois se retrouver dans le cas où, par contre, un pouvoir va être... Euh, va être augmenté par exemple en distance. Par exemple, imaginons le blink de Dishonored. Mm-hmm. Il est arrivé que sa, 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 sa distance euh, évolue pendant la production. Et ça nécessite évidemment des ajustements après dans les niveaux pour faire en sorte que euh, d'étirer des, des endroits qu'on voulait vraiment, euh, qui se joue à pas grand-chose en termes de, de, de timing, de saut, etc., ou de, de, de gestion de, 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 du pouvoir. Mm-hmm.
1: Et euh, du coup, sur ce, cette place des pouvoirs, euh, comment dire, est-ce que ça. T- tu dis que tu pars du coup avec un, un set de, de pouvoirs, ou en tout cas d'options de déplacement, euh, qui, qui, est, qui en tout cas sur le papier est censé être créé en amont. Euh, du coup, est-ce que c'était déjà arrivé de créer euh, des puzzles, des passages ou des situations spécifiquement euh, avec, en, comment dire, pour l'usage de certains pouvoirs Est-ce que tu, tu disais, bon, tiens, euh, tel pouvoir il est, il est vachement intéressant, j'ai envie d'essayer de lui trouver une utilité, du coup, je vais, tu t'avais ce truc en tête euh, tu dis bah tiens je vais créer euh, tel passage tel, tel élément euh, du décor euh, destructible pour enfin bref sais, je sais pas comment ça peut se passer mais <rire> en te disant voilà il faut il faut rentabiliser un petit peu ce pouvoir là du coup voilà je vais faire un passage disons euh, je sais pas pour infiltrer un bâtiment où ce pouvoir va être utile et un autre passage où c'est on va t- utiliser plutôt telle autre option est-ce que tu... ou c'est plutôt tu, tu crées de manière un petit peu empirique et puis derrière après tu te disais ok là tiens euh, on pourra certainement utiliser telle option pour, euh, pour accéder à ça, etc.
5: Alors, il y-, y a un peu de tout, en fait. Il y a, y a une part d'empirique, c'est sûr. Mais il y a aussi parfois, tu vois, tu as une idée, en effet. Tu as un pouvoir, tu as envie de l'exploiter à fond, et euh, tu as un endroit dans ton niveau où tu as envie de créer un endroit qui va, pouvoir, euh, voilà, le, euh, qui va pouvoir aller un peu en profondeur avec, euh, avec ce pouvoir-là. Euh, et généralement, c'est pas mal de, de concevoir une zone comme ça, c'est-à-dire tu ne vas pas juste bourrer l'ensemble des mécaniques de jeu qui sont qui sont possibles dans un même endroit parce que ça risque d'être un peu indigeste ou, ou finalement de, de perdre un peu de, de caractère euh, pour donner du caractère à un, à un endroit ou à une séquence de jeu c'est, c'est souvent pas mal de la, euh, comment dire, de, la, de, la, de la restreindre à quelques manières de la gérer avec enfin disons avec un pouvoir qui va vraiment la rendre plus agréable ou plus euh, plus challengeante euh, et après, derrière, c'est, l'idée, c'est d'ouvrir un peu les possibilités, faire en sorte qu'il y ait quand même des options alternatives, euh, mais qui ne soient pas forcément aussi visibles. Ou voilà. en, en gros, on essaie parfois de favoriser une manière de faire, ce qu'on appelle le golden pass, quoi, donc un, mmh. un chemin principal souvent assez, assez balisé, etc. Et des, euh, des méthodes alternatives qui sont parfois très... Euh, comment dire, Très discrète, très planquée, ou des trucs parfois un peu alambiqués, où le joueur va devoir euh, justement euh, expérimenter différentes manières de de gérer la situation. Et parfois, euh, on on l'a parfois vu dans des vidéos marketing où il disait Ouais, les joueurs ils ont fait ça, on s'y attendait pas, etc. C'est vraiment quelque chose qui qui arrive, quoi. Il y a a vraiment des moments où tu fais fais playtester ton ton niveau et et, euh, les joueurs vont penser à quelque chose auquel tu n'avais pas du tout pensé. C'est super intéressant et souvent tu peux essayer après derrière de le supporter pour rendre ça encore meilleur voilà
1: et euh, avant qu'on Alors, dernière question sur le, sur le level design notamment chez Arcane, avant qu'on passe plus précisément à, à Deathloop il euh, y a comment dire euh, chez Arcane j'ai l'impression qu'il y a une sorte de enfin le vocabulaire que j'ai employé n'est pas du tout bien sûr, hein. mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une sorte de level design très organique, c'est-à-dire que je sens pas le, le travail du, de design derrière les, les univers, les bâtiments, les lieux de, que je parcours chez, dans les jeux d'arcade, et je m'en suis d'autant plus rendu compte que dernièrement j'ai fait deux jeux qui, où vraiment je lisais vraiment le design des niveaux, à savoir euh, The Division 2 et euh, le dernier euh, A Black Tale où à chaque fois, dans chaque zone j'arrivais, je me disais, ok bon là ça va, ok c'est le moment de l'infiltration, donc il euh, y a les plages de hautes herbes bien définies où je peux me planquer, les petits murets, les ennemis qu'on les... qu'on leur euh, qu'on pattern, etc., etc. Et Division tout pareil, on arrive dans une zone, là il n'y a que des. Tu vois très bien c'est des tonneaux, mais en fait tu vois très bien que c'est juste des zones de protection avec un skin de tonneau, tu vois. Enfin bref. Et ça, jamais, chez quelqu'un je me suis dit, tiens, ça c'est spécifiquement pensé pour que je fasse ça. Alors que j'imagine que si, mais comment, du coup, euh, on.. J'ai l'impression on, ma- on maquille chez Arkane ce ce côté-là. Comment c'est pensé Est-ce que c'est ça ça, ça vient de, de vous, level designer J'imagine essentiellement, mais c'est que vous ou c'est beaucoup aussi en en travail avec les artistes, avec les avec les GD aussi Comment comment ça se passe Est-ce que c'est conscient même ou c'est ce que juste vous êtes, ils sont vraiment très très bons chez Arkane Comment non, comment en fait, ça
5: se passe En fait, c'est tout. À mon avis, tu vois, ça recoupe un peu avec ce que je disais tout à l'heure. C'est 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 ce côté. On va un peu tout mettre au même endroit. On va souvent choisir de faire des niveaux dans des lieux de vie et on va essayer de les peupler de manière euh, crédible en fait tant, enfin voilà mm. on a l'impression que les gens ils vivent ici euh, et, et du coup en fait on va se retrouver avec des des, comment dire, des, des présentations d'environnement qui sont très très euh, similaires à la pas la vraie vie mais tu vois à quelque chose qui, qu'on pourrait voir en vrai quoi et euh, c'est, euh, c'est, voilà justement ce côté euh, on va tout mettre au même endroit ça tranche pas mal avec des des jeux en effet qui ont un un, ce qu'on appelle un pacing donc un rythme un peu plus euh, un peu plus cadré il euh, y, a, y a aussi les jeux Naughty Dog donc je pense souvent en un exemple qui, qui font oui. beaucoup ça quoi. Donc, euh, d'ailleurs Plague Tale c'est vraiment vraiment un enfant de, de, des jeux Naughty Dog euh, mm. ça, ça suit vraiment cette, cette même logique de voilà, on va proposer aux joueurs une, une expérience très, très 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 craftée vraiment y a, y a, tout, est, tout est très très réglé comme, au, comme sur du papier à musique il n'y a rien mm-hmm. qui peut qui peut qui peut trop mal se passer, on va dire. Euh, alors que voilà, c'est ça. Dans nos jeux à nous, on a tendance à prendre le risque euh, d'avoir des moments de flottement, d'avoir des moments. On essaye de, de limiter ça, mais on, on va se dire ok, là, euh, voilà, cette rue, euh, bon, c'est une rue passante, il y a beaucoup de gens qui vont euh, qui, qui vont passer là, donc on va mettre plus de personnages non joueurs qu'on, qu'on en mettrait ailleurs, par exemple. Euh, et, euh, et voilà, on va juste faire en sorte qu'après leur euh, ce qu'on appelle leur patrouille, quoi. Euh, euh, on va faire en sorte que voilà, les, ces, ces personnages dont joueurs aient des patterns de mouvement que, que, que le joueur puisse digérer et puisse, euh, puisse gérer, quoi. Euh, et ensuite, c'est un peu, ben, un peu advienne que pourra, quoi. C'est-à-dire, euh, voilà, voilà comment, voilà, voilà ce qu'on te donne, joueur. Maintenant, comment tu vas, tu vas tripatouiller avec ça Est-ce que tu vas essayer de la jouer discrète machin euh, et euh, si ça se passe mal ok bon on improvise etc est-ce que tu vas directement foncer dans le tas est-ce que tu te dis oh non cette rue cette là justement elle est un peu trop un peu trop surchargée je vais peut-être passer par une ruelle adjacente qui sera plus calme etc et donc il y, y a un côté ouais un peu organique justement euh, qui se crée euh, on va pas imposer une, un moment où on va dire là maintenant il y aura de l'action ou alors si on le mmh. fait c'est vraiment du fait du joueur parce que euh, le joueur a déclenché euh, une série d'événements mené à ça euh, de manière naturelle, entre guillemets.
1: Mmh. Ah, je comprends. Mais en tout cas, c'est, moi, je trouve ça très agré... enfin, assez agréable, et surtout, après, ça, sur certains jeux, ça saute vraiment aux yeux qu'il y, bah, voilà, qu'il y a ce, 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 ce design très rythmé, très... où il y a vraiment voilà, le, le calme, l'infiltration, la phase d'action, la phase de boss. À mon avis, je pense que c'est mais aussi euh, ouais. une question
5: d'habitude, en vrai. On, on, on mmh. commence à être un peu... Euh... Un peu formé à ce genre de, de, de jeu, euh, mmh. les, les jeux typiquement, ouais, c'est ça, très narratif à la Na- Naughty Dog ou là, maintenant God of War fait ça aussi. Enfin voilà, beaucoup de studios commencent à prendre cette formule là parce que ça marche bien. Ça crée des idées, des moments, enfin des séquences de jeu souvent assez assez fortes et t'en sort' euh, t'en souvent un peu, euh, ouais, t'en ressors, je <rire> sais pas, j'sais pas, j'sais pas comment t'en comment en fait. <rire> <T'en ressors. rire>
1: mais euh, bon façon le temps le temps le temps file il faut qu'on passe à, ouais, faut ouais, qu'on passe je... à la suite et on va non mais non mais excuse pas c'est, c'est, c'est passionnant euh, on va passer à des slopes, du coup pour finir euh, cette, cette dernière partie de l'entretien alors pour introduire très rapidement des sloops c'est un jeu un petit peu particulier puisque On incarne un personnage qui s'appelle Colt et qui est coincé dans une boucle temporelle euh, qu'on à revivre la même journée sur une île euh, avec une foule de gens qui veulent à tout prix lui faire la peau. Et cette île est composée de quatre zones qu'on peut visiter à quatre moments de la journée, euh, le matin, le midi, l'après-midi et le le soir. Voilà, pour euh, résumer en très très gros le le cadre général du jeu. Et... euh, Coup, la première question moi, qui, qui, qui m'intéresse par rapport à, à ça c'est que du coup voilà, on va revenir systématiquement aux mêmes endroits euh, mais à des moments différents et du coup comment faire pour que euh, une même zone euh, de l'île propose une expérience différente et intéressante à chaque moment de la journée et comment inciter les joueurs et les joueuses à, à y revenir quel moyen en fait créatif t'as mobilisé en tant que level designer pour parvenir à, à ce résultat là
5: alors ce qui est intéressant c'est que euh, la première motivation à avoir tout, toutes, les, toutes les périodes d'une même, euh, d'une même map, euh, ça va d'abord être euh, l'histoire, en gros ça va être la campagne de jeu où on va te demander d'aller, euh, de retourner dans des endroits justement euh, et donc voilà on, le joueur va être amené comme ça dans un premier temps à découvrir un peu les lieux et euh, à différentes périodes de temps, euh, se rendre compte qu'il y a des choses qui changent et potentiellement du coup essayer d'aller voir un peu plus en détail etc pour voir euh, pour voir comment ça évolue. Quoi. Après, nous, de notre côté, on a, voilà, on a fait en sorte vraiment d'avoir des, des lieux bien marqués avec des événements assez, euh, entre guillemets, forts qui, qui s'y passent euh, pour avoir des sortes de, 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 de jalons comme ça, de, euh, de séquences, quoi. Typiquement, dans, dans mon niveau, il y a un, un grand concert. Euh, et ce concert, du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'on a pu le, l'étaler un peu sur toute la journée. Donc, le matin, on peut voir, il y a des camions qui commencent à apporter un peu de matériel. Pour, pour le, le construire. Euh, vers midi, ils sont en train d'installer la scène, etc. L'après-midi, il y a le, le concert qui bat son plein et tout. Et, euh, et le soir, c'est, euh, c'est un peu le, le, voilà, c'est la déconfiture du truc. Euh, tu commences un peu à se, à, se, à se casser la tronche et tout. Et il euh, n'y et a plus que quelques personnes très alcoolisées qui se baladent dans le coin. Quoi. Euh, alors voilà, et Donc il y a, y, a, y a des moments où on peut interagir avec le concert en avant qu'il arrive, euh, pendant, évidemment. Euh, voilà, il y a aussi... Alors ça, c'est, c'est, c'est pas que cosmétique, mais c'est quand même voilà, plutôt un truc euh, très... qui n'a pas forcément apporté beaucoup de, de bénéfices euh, gameplay, on va dire, en tant que joueur. Par contre, il euh, y, y a parfois des petits trucs, comme euh, pas très loin de, de ce fameux concert, justement, il y a, y a un, tunnel, euh, un tunnel qui est à peine ouvert, en fait, dans lequel on ne peut pas passer et il y a deux personnes le matin qui piochent pour essayer de, 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 d'ouvrir ce, ce tunnel justement et de passer, de passer à travers pour récupérer quelque chose, voilà, on ne sait pas trop quoi. Et, euh, et ce que j'ai voulu faire avec ça, c'était avoir une séquence où justement le joueur n'est pas censé tuer les personnes en fait. Très naturellement dans un jeu comme, comme, dans un jeu comme des flops où le, le gunfield est un peu plus agréable, euh, on va avoir tendance à, à tirer un peu sur tout ce qui bouge, etc., euh, et du coup c'était intéressant je pense de, d'avoir ce, ce, ce moment où euh, si tu as tué euh, ces gens là qui étaient en train d'utiliser des, des pioches pour, pour euh, fendre le mur euh, tu ne pourras jamais voir le fruit de leur, de leur travail en fait et tu ne pourras jamais voir ce trou ouvert parce que tu les auras tués le matin et si tu les laisses en vie ou si tu n'es pas allé dans le niveau le matin et que tu reviens plus tard dans la journée euh, le trou sera ouvert et donc tu pourras voir le tunnel et y accéder euh, donc il y, y, y a des choses comme ça il y en a un autre exemple dans une map faite par des collègues qui, euh, avec un guitariste euh, qui, qui joue de la guitare en fait et toute la journée il joue et mmh. euh, le matin très tôt il joue très mal et plus tu avances dans la journée si tu retournes le voir et que tu l'as pas tué il jouera de mieux en mieux quoi. Et, et, et le soir il jouera <rire> super bien euh, voilà donc c'est, c'est ce genre de petits moments en fait, de petits éléments mmh. comme ça qu'on, qu'on, qu'on a mis en place et derrière L'idée, c'était vraiment de, de, de compter sur euh, aussi le, le, dire, la curiosité des joueurs euh, à revenir voir ça. Parce qu'on ne leur impose rien, en fait. Il y a des moments, évidemment, qui sont, qui sont, euh, qui sont comment dire, obligatoires pour avancer dans l'histoire. Mais il y a énormément de petits moments comme ça, en fait, qui sont juste euh, là. Et, euh, et si on tombe dessus, on peut s'y intéresser ou pas. Il voilà. n'y a, a pas d'obligation, mais ça permet de, d'habiller le monde, en fait.
1: Mmh. Et du coup oui, c'est l'intérêt c'est de semer des indices du coup sur le début de la journée par exemple pour du coup euh, inciter à enfin comment dire qu'on, que la joueuse ou le joueur commence à faire des projections sur ah bah tiens ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose à telle heure ou à telle heure et du coup euh, du coup revenir à ce moment-là quoi, c'est soit semer des. Ouais, laisser des petites traces pour euh, ouais, okay. et, du coup, et ça c'est pour le côté incitation et du coup en termes de, d'expérimentation du, du niveau Comment faire pour qu'elle soit, euh, d'un point de vue de, la co- de sa construction, par exemple, de sa, de sa géographie Parfois, il y, a des, il, y a des, il y a des changements, il faut aussi les justifier. Comment, comment ça se passait à ce niveau-là je dis, Tiens, je, On ne peut pas forcément révolutionner tout le niveau et lâcher une bombe entre le matin et l'après-midi pour, que, pour faire du village un champ de bataille, par exemple. Mais euh, comment, ça se, comment ça se décidait, ces changements un petit peu de, de layout, etc. Euh,
5: ben, <rire> euh, ça se décidait de manière un peu organique. Enfin, disons qu'on on se retrouvait pour en parler. et euh, euh, Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris ta question, mais...
1: Pardon, Vas-y, non, non, c'est, je vais la refaire. En fait, là, c'est le niveau de l'incitation à revenir euh, euh, au... Comment dire le, le fait de laisser des traces, du coup, de, pour, pour inciter à revenir le, l'après-midi ou le soir, euh, ça, ça, voilà, ça incite à revisiter les niveaux. Mais du coup, ils, les niveaux sont pas censés... Enfin, ne sont pas, n'ont pas forcément la même géographie, ni les mêmes... Euh, ni les mêmes.
5: Euh,
1: comment dire La façon d'expérimenter le niveau va aussi varier d'une, d'une période à une autre.
5: Euh, ouais, complètement. Euh, ouais.
1: En, ch- en changeant des éléments de géographie, etc.
5: Tout à fait. Alors, j'ai, j'ai l'impression. Euh, on n'a pas trop changé, justement, les éléments de géographie en tant que tels. C'est-à-dire que les, les environnements ne sont pas. Euh, ils sont pas, comment dire, bouleversés d'un, d'une période à l'autre. Euh, à part quelques, ex- quelques exceptions bien spécifiques. Euh, typiquement, il y, y a un niveau de jeu. Euh, toute, toute une map en fait qui, euh, si on si on se plante en gros pendant une infiltration, pendant une mission principale, euh, cette map peut exploser complètement. Euh, elle est elle est nuke, elle n'existe plus euh, pour tout le reste de la journée. Et si on va dans le reste, euh, enfin, si on va dans, dans les autres niveaux euh, du jeu, on peut voir la, la, cette, ce, ce pan de map exploser complètement. Mmh. Mais c'est ouais. Alors c'est le seul <rire> exemple radical dans qui ça qu'il y, a, il y en a d'autres des plus petits de celui-là dont tu voulais parler. Je sais pas si.
1: Oui, non, c'est ça. Le fait de, de rendre accessible ou au contraire de fermer des, des 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 zones suivant l'heure de suivant l'heure de la journée. Je trouvais ça. Je trouvais ça intéressant. Euh, je ça intéressant aussi. Bien. En tout cas, moi, à l'expérience, j'ai trouvé ça chouette de me dire qu'il fallait que je calcule mon coût pour pouvoir accéder à tel ou tel endroit euh, à tel ou tel moment. Je trouvais, ça, je trouvais ça chouette.
5: Ouais, un, un, typiquement. C'est peut-être, je vais peut-être plutôt prendre cet exemple-là. Mmh. Euh, je, je pense voir de du tu parles. Il y a un, il y a un workshop dans, dans un niveau, euh, et ce, c'est un bâtiment qui, euh, qui, qui prend feu euh, dans, la, dans la matinée. Euh, alors, on peut pas le voir en tant que joueur, mais, euh, mais il prend feu entre le matin et, et le midi. Et, euh, et si on fait rien, il va brûler. Et du coup. Tous les jours, il sera brûlé. Euh, voilà. Il y a des gens qui font référence dans la rue, etc. Donc, ça peut nous, nous inciter à aller voir. Euh, et si on s'y rend le matin, par contre, on peut trouver la cause de pourquoi il va, il va prendre feu et, et l'empêcher. Et en fait, ça c'est, c'est très important parce qu'après, plus tard dans l'après-midi, il y a euh, un PC qui reçoit un mail dans ce, dans, dans ce, dans ce bâtiment-là spécifiquement. Et donc, on ne on peut pas y accéder si on n'a pas euh, sauvé le bâtiment des flammes.
1: Et voilà, c'est, ouais, c'est ce genre de situation-là que je trouve, je trouve particulièrement, euh, particulièrement intéressante. Ça, c'est du coup, ça se, se gérerait uniquement
5: entre level designers, là, du coup, j'imagine que dans ce genre de cas, la narration intervient beaucoup aussi Alors, euh, c'était une idée du level design à la base, euh, mais euh, évidemment, la narration euh, entre, euh, entre en scène euh, très régulièrement, de toute façon, pour valider absolument tout ce qu'on... Dès qu'il y a un temps soit peu de, de, de tissu narratif autour d'une idée, on a besoin de, 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 d'avoir l'aval, évidemment, de la narration, et en plus de... de de savoir comment bien le, le, comment dire, bien le tourner. Quoi. Parce qu'on parce que n'est pas spécialisé là-dedans en level design. Parfois, on, on a envie de faire comprendre quelque chose euh, aux joueurs et on va euh, du coup leur demander de nous concevoir. Un... On va souvent venir avec une intention en disant « J'ai envie que le joueur, à tel endroit, il comprenne ça. Il euh, y a tel personnage, il faudrait qu'il fasse comprendre cette information. » Et après, c'est au narrative designer de trouver une manière élégante et, euh, et crédible de le, de le formuler, en fait.
1: Bon, pour, pour finir, parce que là, c'est vrai que le, le, le temps file beaucoup. Euh, quelques mots sur un autre aspect très particulier, je trouve, de, de Deathloop. Parce que c'est, on ne l'a pas précisé, mais c'est aussi un jeu, c'est un jeu multijoueur. Où on peut, du coup, euh, un autre joueur peut envahir le, 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 le monde dans lequel on est, en, prenant la, en incarnant un, un personnage spécifique du jeu, une, une antagoniste, et venir, du coup, nous, nous casser la gueule. Euh, donc, comment penser, du coup, à la fois des, des niveaux, pour le mono joueur et le multijoueur euh, simultanément comment comment est ce que ça a été pensé dès le début est ce que c'est venu plus tard comment comment ça s'est fait
5: alors ça a été pensé dès le début euh, dès le début l'idée ça n'a pas été de comment dire de bouleverser non plus la formule après en termes de conception des niveaux parce qu'on a une recette qui qui marche pas mal même si du coup on a essayé de faire quelque chose d'un peu plus ouvert que, que qu'à l'accoutumée, euh, que les dix typiquement qui était quand même entre guillemets plus linéaire euh, et surtout, un des éléments clés, en fait, c'était, c'est tout bête, hein, mais c'était de ne pas avoir, et c'est le cas dans plein de jeux multijoueurs, globalement, où tout le monde fait attention à ça, euh, de ne pas avoir de cul-de-sac, de ne pas avoir de moment où on peut se retrouver acculé dans un coin et sans, sans aucune possibilité de s'en sortir. Donc, ça peut être très frustrant pour, pour les joueurs. Euh, donc, euh, donc, c'était une des choses auxquelles il fallait faire attention. Il y a aussi eu des petits, euh, des petits ajustements à faire parce que, avant, comme on, comme on avait un, dire, un gameplay qui était toujours solo par le passé, euh, la caméra euh, première personne, elle, elle est un peu trompeuse sur les vraies pro- proportions des personnages. Euh, donc, quand on est accroupi derrière une, une couverture, euh, dans Disney Nord, typiquement, on a l'impression qu'on est vraiment caché. Euh, même si, en réalité, si on prenait une per- la perspective de quelqu'un d'autre dans le niveau, en fait, on ne l'est pas du tout. Quoi, mais bon, ça marche quand même. <rire> euh, sauf que, du coup, là, avec du multijoueur, il fallait qu'on soit vraiment caché. Euh, donc on a dû re- relever certaines, co- certaines couvertures histoire que, que ça fonctionne, même en multijoueur, par exemple. Donc c'est le genre de, petits, de petites choses qui ont dû être ajustées aussi.
1: Euh, juste pour faire du coup, c'est quelque chose, quand, quand tu composais ton niveau, tu pensais d'abord à la campagne, ou le joueur, machin, où tu disais, OK, il faut toujours que je pense systématiquement qu'un euh, un ennemi, et un ennemi, euh, du coup, euh, non pas une yam, mais un, un ennemi joueur ou joueuse peut se pointer derrière, etc. Enfin, c'était où tu, tu raisonnais par étape en mode bon tu crées ton niveau et ensuite derrière tu faisais tu repassais tu repassais dessus en disant bon comment qu'est-ce que ça pourrait
5: donner en, qu'est-ce que ça pourrait donner en multi alors on pense c'est, c'est très difficile de penser à tout en même temps et ça, ça peut souvent jouer contre contre toi après parce que tu, tu vas avoir tendance à à, à, sur, à surpenser je enfin, pas je pensais à overthink mais à, à surpenser un peu la chose et du coup à plus savoir par quel bout commencer ton niveau euh, donc souvent c'est pas mal de, de se baser sur une idée typiquement la campagne essentiellement d'abord ouais euh, mais 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 voilà, il y, y a toujours en, ensuite le multi qui vient en tête et parfois tu as vraiment envie d'avoir un, un endroit qui est vraiment crafté pour pour que le multijoueur se passe bien dedans quoi. Euh, mm. voilà. Moi j'ai dans dans, dans mon niveau, il y, y a un passage, il y a, y a un, une grosse un gros pan de la map qui a été fait enfin qui n'est qui n'est resté ouvert pardon que pour que pour le multijoueur parce qu'il y a, il, il se passe rien à l'intérieur à ce moment-là. Tu
1: Okay. En tout cas, Julien, il va falloir qu'on s'arrête là Parce qu'on a déjà été, on a déjà été assez long En tout cas, c'était passionnant, merci beaucoup pour toutes tes, tes explications Et, tes, euh, et tes, le récit de tes, tes expériences Il est l'heure de la seconde pause musicale de l'émission Et du coup, tu as choisi pour nous, Julien, le morceau Taiko Shuffle Qui est composé par Jeff Van Dyck pour Total War Shogun 2 Sorti en 2011, bonne écoute Vous écoutez Une heure et des Pixels sur Radio Campus Paris, et on retrouve Julien Éveillé pour la suite de l'entretien. Julien, je voudrais te dire que je suis euh, surpris, si ce n'est un peu déçu, de ce choix de musique, parce que je pensais vraiment, mais certainement un petit peu naïvement, euh, que tu allais nous proposer une musique de Pathologique 2, euh, qui est un jeu pour lequel tu fais, disons, un, un intense lobbying sur, euh, sur Twitter. On pourra peut-être en reparler juste après. Euh, mais alors du coup, pourquoi, euh, pourquoi ce morceau de, de Shogun 2
5: alors, en vrai, j'aurais pu en choisir beaucoup d'autres. C'est juste le premier qui m'est venu en tête. Je me suis dit, allez, je vais mettre ça. Euh... <rire> j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de, de, de comment dire. Euh, j'ai, j'ai pas mal de, de, d'amour pour cette série de jeux. Euh... Et voilà, c'est la première chose qui m'est venue. Sinon, je, sinon je vous aurais calé une musique de, de Metal Gear. Euh... Et... Et pathologique, il a pas des musiques. Comment dire Elles sont un peu effacées ces musiques. J'aurais peut-être aussi pu mettre une musique, c'est vrai, de Disco Elysium parce qu'elles sont trop bien. Euh... Mais ouais, non, pathologique, c'est pas les musiques qui sont, c'est pas les musiques qui brillent.
0: Merci beaucoup à notre invité pour cette, cette très riche, ce très riche entretien. Et je vais prendre tout de suite la suite des événements avec The Wolf Among Us. Vous le saviez peut-être déjà, mais les contes que l'on découvre enfant sont souvent bien moins mignons et niés dans leur version originelle. Fable, une série de comics sur toutes ces histoires et légendes, s'en est emparée pour conter de nouvelles histoires plus contemporaines et tout aussi glauques. C'est de cet univers que découle le célèbre jeu The Wolf Among Us par Telltale, sorti dix ans plus tôt. Il s'agit donc de personnages de contes, d'histoires, de légendes vivant dans notre monde. Et elles vivent en petites communautés, camouflées aux yeux des humains, avec leur propre organisation politique et donc leurs propres enjeux. Avec l'arrivée du deuxième opus l'année prochaine, on l'espère, j'ai eu plaisir à rejouer à ce point and click. Il s'illustre au travers d'un gameplay sommaire permettant de laisser toute la place à une histoire sordide réalisée à la manière d'un film noir. Des couleurs flashy, souvent arborées durant les années 80, contrastent avec l'insalubrité des rues et de la thématique de base, à savoir l'oppression sont toutes ses formes. Nous menons l'enquête aux côtés de Bigby, aussi connu sous le nom du grand méchant loup, shérif du quartier. On retrouve toutes sortes de personnages de folklore, et un lot d'aristocrates est évidemment venu s'installer, parfois avec toute leur richesse, au sein de beaux appartements, retrouvant un semblant de leur vie de château d'antan. Toutefois, la belle et la bête, par exemple, illustrant bien cette catégorie, commencent à arriver au bout de leur richesse et doivent goûter à une vie moins chère, moins confortable. Même elles, eux, seront forcées à aller chercher des petits boulots pour subvenir à leur vie luxueuse, en nous disant littéralement elles aspirent à un confort de vie différent d'une autre. Pourtant, nous résidons dans le même immeuble, réputé pour être celui des riches, mais nous avons le plus petit des appartements nous aurons l'occasion de visiter celui d'autres résidents, et déjà là, une hiérarchie s'impose. Évidemment, Bigby n'est pas le plus à plaindre, certains sont bien plus précaires, notamment les personnages, ne bénéficiant pas d'une forme naturellement humanoïde. Contraints de prendre du glamour, un sortilège leur permettant de se métamorphoser en être humain, cela va s'ajouter au coût de la vie. Nous ne sommes pas sans savoir qu'à New York, durant les années 80, le capitalisme est déjà bien en vogue. Ces métamorphoses sont donc coûteuse et pas à la portée de tous, pourtant nécessaire à leur vie en communauté. Plusieurs personnages feront ainsi la réflexion de l'inaccessibilité à cette magie, mais aussi d'un refus de renoncer à leur apparence. Pour certains, ils seront contraints de faire appel à des marchés noirs pour bénéficier de magie moins puissantes, mais leur permettant de rentrer dans le moule. Si elles ne trouvent pas de solution pour se camoufler, elles seront renvoyées à la ferme, une sorte de ghetto reculé suscitant la peur de tout le monde et elles n'ayant déjà pas la chance de vivre dans un quartier aussi bien que le nôtre, et elles seront contraintes de vivre en sous-communauté, parfois dénominées comme strays, les errants, et elles devront se contenter de vieux hôtels ou d'appartements miteux dans les bas-fonds de la ville, la précarité continuera de peser sur leurs épaules, les forçant à trouver du travail sale qui nourrira l'empire du véritable grand méchant de l'histoire, The Crooked Man. Une autre forme de racisme se trouvera avec notre personnage, symbolisant un monstre, une menace, et qui est très souvent craint. Toutefois, il est commandé par la personne qui dirige la communauté et fera face à de nombreuses remarques, euh, le renvoyant à sa condition. Il vit une rédemption au cours de l'histoire en fonction des choix nous permettant de lui faire embrasser ou non cette vie de violence. Quand l'oppression précarise, malheureusement, les femmes sont l'une des catégories de population les plus touchées et cet univers n'y déroge pas. Les plus précaires sont utilisés par les hommes. En effet, nombreuses sont-elles à avoir recours à la prostitution pour vivre, et donc être entre les mains d'hommes avides de contrôle. La sorcière sera amenée à travailler directement avec le Crooked Man et le Mac pour pouvoir subvenir à ses besoins. Le sexisme frappera aussi à tous les niveaux. Même Blanche-Neige, faisant partie des mieux lotis, doit faire preuve de ténacité pour mériter sa place pour diriger la communauté à la place de son ancien supérieur, Crane. Ce dernier lui ayant déjà manqué fortement de respect lorsqu'elle travaillait pour lui, mais en plus n'œuvrait pas pour le bien de son peuple et ayant contribué à sa fracture. Elle doit faire preuve de mille fois plus d'efforts que lui en tant que femme, alors qu'il ne faisait rien. Pire encore, elle doit vivre avec le traumatisme d'avoir été son fantasme qu'il l'assouvissait auprès des prostituées, leur demandant d'user de glamour pour se transformer en elle. La Belle subit également le sexisme banalisé par la bête, qui s'énerve et devient extrêmement violent lorsqu'il croit la surprendre en train de le tromper et ne la laisse même pas s'exprimer. Toutefois, l'alliance des femmes dans ce jeu, notamment le groupe de prostituées, nous amènera à la chute du grand méchant. On nous montre une sororité forte qui est prête au pire sacrifice pour tenter de se sortir de cette vie de tumulte. Pour conclure, ce jeu puise dans les codes du film noir, qui se trouve être un genre au cinéma permettant souvent de dresser et d'énoncer les travers de la société. C'est les carences du pouvoir public de cette communauté qui confortent des discriminations systémiques dont l'entreprise criminelle va se nourrir. Elle va utiliser les précaires et leurs peurs pour réaliser encore pire que le système. Là où la fin a un goût de victoire, notamment pour ces femmes qui se sont libérées des chaînes des hommes, Blanche-Neige va malheureusement... Épouser l'autorité masculine, notamment en envoyant TJ et son père, des crapauds, à la ferme alors qu'ils pouvaient enfin avoir recours au glamour. Comme si finalement les femmes devaient devenir comme les hommes lorsqu'elles obtiennent des places importantes. Merci à vous. Alors, Lise tu voulais réagir ouais,
3: Merci beaucoup, euh, c'était très, une très bonne chronique et puis j'aime beaucoup aussi Aswolf, mon gars, je ne pouvais qu'être intéressée. <rire> J'aime beaucoup ce que tu dis euh, sur la fin, sur notamment sur le personnage de Blanche-Neige qui reprend finalement de, une façon peut-être de euh, gérer sa communauté qui se rapproche de ce que pouvait faire euh, son prédécesseur. Euh, et c'est un truc qui a interrogé vachement dans le, dans le premier gros volume du comics. Alors je sais pas comment c'était, comment les, les différents épisodes ont été rassemblés, mais le premier gros volume qui est édité en France. Parce qu'en fait, on voit qu'elle se comporte comme ça et elle va être confrontée à sa, à sa sœur qui, elle, n'a pas du tout la même approche. Et, euh, et ce qui est bien, du coup, parce qu'on voit vraiment la... Comment dire elle va vraiment avoir une, une objectrice de conscience. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Et, du coup, ça rejoint bien, je trouve, la, la conclusion de, de ta chronique. En tout cas, ça, ça fait une bonne ouverture, je trouve.
0: <rire> Merci beaucoup. Ouais, non, moi, j'ai, j'ai pas lu les, les comics, c'est mon, c'est mon copain qui, qui les a tous lus, euh, et du coup, qui m'a, qui m'a un petit peu euh, aiguillé justement, sur, euh, sur la construction de cet univers, euh, parce que, bah, moi, j'ai joué que euh, deux fois au jeu, et j'attends le deuxième avec beaucoup, beaucoup d'impatience. <rire>
3: le, le,
1: le projet du de 2 est toujours d'actualité, du coup Oui, oui.
0: Ouais, normalement, il devrait sortir en 2024, ils l'ont juste euh, repoussé.
1: Mais c'est toujours tel tel qui est au parce que je crois que c'était du coup, c'est terminé cette Et histoire. Bah, j'ai, j'ai pas du tout suivi ces sont... post-phoenix, c'est,
3: c'est un phoenix. Ils sont revenus de leur centre,
1: d'accord.
0: Juste ce que j'ai cru d'accord. comprendre. Il n'y a pas, il y a pas, y a pas avec,
3: je sais pas, mais euh, je, je crois que le studio s'est reformé plus ou moins ou a été racheté. Je sais pas, le,
0: le studio de base a été racheté. Euh, qui était des en fait, il y avait déjà un projet de The Wolf Among Us 2 qui a bah, été euh, un peu avorté. Euh... Parce que, parce que le studio est mort, mais apparemment, si, le 2 est toujours avec euh, Telltale. Et le en fait, le, l'autre entreprise, elle a été rachetée par une autre, et euh, ils vont refaire un projet totalement euh, différent de ce qui avait été euh, prévu euh, à l'origine.
3: Mais c'est toujours bien en cours. En hein. début d'année, en gros, ils ont dit qu'ils reportaient à l'année prochaine pour être sûrs de, de finir ce qu'ils voulaient faire dans les temps. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit euh, officiellement après derrière, on sait pas, mais
0: apparemment ça se passerait six mois après les événements de, de la, la, du, premier. du premier jeu ouais. je vous remercie pour vos réactions et je vous propose qu'on passe tout de suite au blind test
2: euh, ce, ce mois-ci du coup j'ai, j'ai pris un thème euh, un peu euh, un, un peu rapidement et vu que j'ai joué à Stray bah, je me suis dit que j'allais faire euh, les jeux dans lesquels euh, on incarne un animal euh, voilà j'espère que, j'espère que vous êtes calés sur, <rire> sur ce genre de jeu parce que moi, je l'étais pas du tout avant de préparer le blind test.
0: J'espère qu'il y aura
3: la panthère rose. <rire> <rire> on oh, est ça, calé dessus, même. nous.
2: Je suis désolé, je savais même pas qu'il y avait un jeu de la panthère rose. Donc euh...
1: Mais on en a Pardon. parlé en plus.
0: On en fait l'apologie, ici. En fait. Mais oui.
2: Mais, euh, oui. mais moi, j'oublie, vous savez.
0: Propagande panthère rose.
5: Alors, question, il faut... Il faut hurler. Lui. Ouais, tu
1: vas, c'est au premier. Ouais, tu ouais, peux c'est y aller. Là, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de rien. On n'est plus amis, il n'y a plus de.
0: On devient des voilà, animaux finalement c'est ça.
1: Donc, ouais, tu peux y aller, ouais.
2: Allez, on va pouvoir euh, partir sur le premier morceau si tout le monde est prêt. C'est parti.
4: D'où Jésus
1: Star Fox. Oh la vache <rire> Ok. <c'est ça>.
0: Wow. <rire>
2: Et effectivement, effectivement, c'est le thème de Star Fox. Alors, ça, c'est la version de, euh, qui est dans Smash Ultimate. Euh, je me suis dit que si je la mettais, peut-être que Jean allait trouver du coup. Et, euh, mais ça, du va, ça va, ça va, c'est bon. <rire> J'en reviens pas. Euh, mais pas du tout. Mais euh, bravo, félicitations. <rire> la, ah ouais, non, non, c'est genre. J'aime bien euh... Julien, c'est comment
1: ça se passe et tout. Et puis la bim Il frappe juste après, tu vois.
2: Ouais.
3: A new challenger enters the room. <rire>
2: Okay, bra- bravo on va pouvoir passer euh, c'était euh, j'avais un peu peur que vous le trouviez pas celui-là parce que moi personnellement j'ai pas joué à Star Fox donc euh, voilà. mais euh... <rire> mais en tout cas en tout cas bravo euh, c'est parti pour le deuxième morceau
0: oh, c'est un jeu avec un chien ça hein j'avoue que c'est une vibe de jeu avec un chien
3: ah <rire> oh non, mais.
5: <rire> Nintendox Ah non, on
1: n'encarne pas dans Nintendogs.
2: Euh. Non. Ah ouais, c'est vrai. Mais je peux vous donner un indice c'est effectivement un jeu avec un chien.
3: Ah, c'est le jeu sur PlayStation, truc là. <rire> Ça me dit grave un truc.
2: On incarne un chien. Pff. C'est effectivement un jeu sur PlayStation 2. a bien l'année de sortie, mais je ne l'ai pas noter. donc euh...
1: Ah non, là, je... moi j'aurais pas perso. Mais
3: J'sais en fait, si je... je sais comment je connais. Je suis sûr que je l'ai déjà fait dans un autre blind test. Ce jeu. <rire> <rire> Vas-y, dis le titre.
2: C'est Dogs Life. Oui. Mais effet, oui. On en a parlé. <rire> euh, euh, j'ai oublié complètement les... les musiques qui étaient passées dans les autres blind tests. Hein, alors... Effectivement sorti sur PS2 euh, un jeu que moi personnellement j'avais pas mais qu'un copain de, de primaire avait et du coup euh, je jouais chez lui <rire> voilà et euh, pendant des années après j'ai cru que les, les chiens voyaient vraiment genre euh, en noir et blanc et les odeurs en couleur
1: ah oui sympa, <rire> <ça>.
2: <rire>
0: trop mignon ouais. euh,
2: voilà alors prochain morceau euh, je sais plus ce que c'est mais je vais le découvrir avec vous Ah oui, ça c'est un peu euh, ça, C'est un peu tricky, c'est-à-dire qu'on joue pas un animal Mais on peut jouer un animal
1: C'est un jeu de combat du coup, non
2: Allo Euh... Non c'est, Je pense que c'est un de mes jeux euh, Un de mes jeux favoris euh, Bon, un Final, fan, un final Fantasy donc. Et euh, <rire> euh... Non, mais euh, Indice, c'est déjà <rire> <japonais> quand même <rire> c'est juste de la musique des
1: combats c'est sans le JRPG ça encore, non
5: c'est pas ni ah, l'aucune c'est
2: non malin pourtant, non. non non mais, euh... mais c'est pas loin heureusement on arrive sur la sur la fin du temps euh... du temps réglementaire euh, c'était Tales of Vesperia Tales of d'accord euh... voilà où du coup on peut euh peut incarner en tout cas en combat et euh, sur la map euh, le chien du héros qui s'appelle Ripid euh... voilà c'est un, un peu plus dur que ce que je pensais en fait ce line test euh, dis donc euh... et ce qui est bien c'est que je sais vraiment plus du tout euh, quels sont les deux derniers morceaux mais euh, c'est pas grave <rire> ah oui c'est ça bon, 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 je me suis.
3: J'ai déjà mis vendre
5: chien c'est... Quoi. c'est Sly Raccoon ça non Exactement. Oh là là. Ah, ouais. euh...
3: wow.
5: ah, c'était trop bien ça. Alors, c'est Sly Raccoon le vrai nom euh... Sly, Cooper. Sly, Cooper. Sly Cooper. Sly Cooper, ah ouais. Sly Cooper. Ah, c'est le 2000 le point. Ouais.
0: Incroyable ce jeu.
1: Ah, je c'est vois
5: même quoi. pas ce que c'est. C'est vrai
0: oh
1: Alors.
2: Ce... J'ai
0: tellement joué avec mon petit frère, mon dieu.
2: Ouais, c'est un petit jeu. C'était sorti sur PS2. Ouais. Euh... Exactement.
5: Tu joues un voleur euh, raccoon, quoi. Ça a l'air trop Avec l'air son trop équipe, il cool, hein.
0: y a une tortue en un fauteuil roulant qui sort des gadgets, je crois. Mm-hmm. Euh... Ouais, c'est ça. Et il n'y a pas une femelle raccoon après Peut-être. Je, je crois qu'il un... y a pas un hippopotame. Oh. Ou comme ça aussi oui, il y a un hippopotame aussi. Non, il est incroyable ce jeu. Mm-hmm. Enfin, ces jeux, parce qu'il y en a plusieurs.
2: Ah oui, il y en a deux. Euh... Ah, yes. Il y en a 3, plus 1 sur. euh, Plus 1 sur euh, PS Vita. Je crois. Si je me trompe pas. Bon, je sais plus. Euh... Mais effectivement, en fait, c'est Sly Raccoon, le nom du premier jeu. Je vais aller vérifier quand même. Ah Ok. Voilà, le personnage s'appelle Sly Cooper. Mais euh, Sly Raccoon est le nom du du jeu. Euh, Dernier jeu. Alors, attendez, je reprends mes notes. Euh. Ok c'est cool, c'est pas dans mes notes euh, C'est parti Ah oui si c'est bon Alors ça je vais pas vous demander la série Je vais vous demander le jeu exact
3: <rire> oh, Trop dur, c'est le thème des chocobos Mais alors il y en a 15 000 Les, pardon <rire> Les chocobos de Final Fantasy
1: Ah bah voilà ça y est ça,
3: C'est pour ça que je j'arrive
1: On y est, voilà. ça y est on, on y est, y est.
4: Pas bon Un Chocobo Racing Non Euh...
2: Non. Non, un autre jeu. Où un Chocobo Racing,
1: ça existe
4: Ouais. <rire> le Chocobo que <GP>, genre...
1: <rire> Mon dieu.
3: Ah, il n'y en avait pas un sur Nintendo DS
2: Ouais, toi, je savais même pas que je ça existait. Je crois qu'il y avait
3: un ça. jeu Nintendo DS de Chocobo euh... qui était sorti, que je le voulais trop, je me rappelle. <rire> Final Fantasy Fables Chocobo Tales. Exactement. <rire> Moi j'ai un peu triché, mais bon. Ouais, cherché t'as semblé de ma
2: Mais oui, effectivement, c'était, c'était Chocobo Tales. Euh... C'était un peu le. Euh... C'était un peu le... le truc compliqué parce qu'effectivement, des jeux Final Fantasy, il y en a à peu près euh... 36. Euh. Alors, en tout cas, euh, bravo, euh, bravo l'équipe parce que c'est Julien qui a ouais. euh... <rire> Bienvenue <joué>. Félicitations. <rire> c'est, c'est quand même rare qu'il y a, ça soit un invité qui gagne euh, qui gagne le blind test.
5: Euh, pas, je sais pas. En fait, je me suis dit va y avoir Sly Cooper, mais est-ce que je vais me rappeler de la musique Ah. Et en fait, si on reconnaît bien les trucs jazzy un peu. Les...
2: Ouais, il y a une petite ambiance. Euh, en vrai, j'avais hésité entre Sly Cooper et le jeu euh, euh, Black Sad. Mm. Mais euh, ah. je me suis dit que Black Sad, personne n'avait dû jouer parce que genre, enfin, c'était un peu catastrophique quand même. Oui, j'avais,
1: j'avais entendu des mauvais échos dessus, je crois.
2: Enfin, moi, je l'ai acheté sur Switch. Ah merde, je, je l'ai aussi.
3: J'ai jamais lancé, voilà. DVD, mais j'ai pas ah, là, y
2: y y y le jeu. Enfin, il est, le, le, jeu, euh, le jeu a l'air cool, hein, c'est juste qu'il est très très mal optimisé. Et du coup, c'est très souvent euh, juste, juste injouable, ce qui est dommage. Euh, voilà, c'est le même studio qui va nous faire euh, un jeu Total à donc euh, bon. <rire> euh, super et eh ben bravo bravo Julien, bravo pour, pour cette victoire, félicitations euh, oh la main euh, qui, qui s'occupe, du coup c'est toi Calypso qui s'occupera du blind test le mois prochain
0: euh, il me semble il me semble que c'est moi qui prendrai le blind test le mois prochain, je sais pas encore sur quoi je vais le faire ce sera la surprise très bien, j'ai vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up, diffusée sur Radio Campus Paris et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Nous remercions Julien Éveillé, le level designer qui nous a prêté cette superbe interview. Nous nous quittons sur le thème de Driver 3 par Marc Canard.